0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow .com acast That's burrow .com acast burrow .com acast Du lyssnar på GVS ljudböcker. Kapitel 11. Jag har knarkat och suttit i fängelse. Vad har du gjort? Det är mars 2007 och Claes sitter framför datorn och googlar sin sons namn. Sonen heter Kim och fyller nio år samma dag. Claes har inte träffat Kim på exakt sju år och har på något sätt också vant sig vid att det är så. Men vissa dagar är det fortfarande jobbigt och sonens nionde födelsedag är en sån dag. Efter ett par minuters surfande hittar Claes en tidningsartikel om en ung pojke som har blivit överkörd när han deltagit i en motocross tävling men klarat sig undan allvarligare skador. Pojken är Kim och Claes läser texten flera gånger. Han gläds över att sonen delar hans motorintresse men kan inte låta bli att slås över det lite ledsamma i att det här är så här han numera får veta saker om sin son. Att artikeln är över ett år gammal gör att det svider lite extra. Artikeln är fortfarande den senaste uppdateringen som Klas har om sin son- när jag träffar honom nästan tre år senare. Jag skakat hand med honom på en krog någon månad tidigare- och hört en del småsaker om hans kriminella liv. Han är en bra kille, sägs det. Någon man kan lita på. Vad många inte vet att just den egenskapen- lojaliteten mot sina vänner spelar en stor roll i varför Klas inte längre träffar Kim- Flera i hans omgivning vet inte ens om att han har en son. Den avslappnade och schäggig glas iklädd en enorm täckjacka som möter mig vid kajen. Vi befinner oss på en bländande vit skärgårdsö, och efter fraserna föreslår han en promenad, medan det fortfarande är ljust. På sin pigga och skötska spekulerar han påläst i åldern på de hus och stugor vi passerar, och berättar lite om de andra bofasta på ön. Några andra människor ser dock inte till. Under vinterhalvåret bor det bara omkring 150 personer här, berättar Klas. En siffra som mer än tio dubblas under sommaren. Vi kommer fram till en liten brygga och fortsätter över isen som breder ut sig längs möns en ena sida. Jag tvekar en sekund, men när jag inser att den håller för 100 kilo, Klas, så följer jag efter. En kvart senare skymtar ett ljusgult trähus fram mellan träden. I hallen möts jag av Klas fru Maria- Rottweiler-Walpen-Toffel. Några nya barn har Claes inte- och det finns inga planer på att skaffa några heller. Exakt varför Claes inte längre träffar sin son- eller sonens mamma för den delen- har jag ännu inte fått klarhet i. Att hans kriminalitet i allmänhet- och hans första fängelsestraff i synnerhet- har med saken att göra- råder det dock inga tvivel om. Men själv verkar Claes ganska ointresserad- av att spekulera i orsaker- till varför hans liv sett ut som det gjort- något som märks tydligt när vi efter en lång utläggning från Claes om hunduppfostran kommer in på ämnet föräldraskap. Det spelar ingen roll nu ändå. Det är som det är. Så säger han ofta, ska det visa sig. Klas har aldrig varit mycket för att titta i backspegeln eller fundera över vad som kunde ha varit. Nej, det lönar sig inte. När jag var liten och hörde pensionärerna i Linköping snacka om hur jävla bra allt var för insåg jag att när man börjar älta det som egentligen ändå ligger i det förgångna då närmar man sig slutet. Det är klart att om jag hade vetat det jag vet idag så hade jag kanske gjort en del saker annorlunda men det spelar ju liksom ingen roll nu. Så här är det, konstaterar han. Claes försvinner ut i köket och är strax tillbaka med en öl till mig i ena handen och en bricka i en andra. På brickan står en askopp en skål i metall vars ursprungliga syfte tydligen har någonting med vattenledningar att göra. En liten guldfärgad burk på små korta ben samt ett tre decimeter högt glasrör med en färgglad drake målad på glaset. Claes plockar upp en liten brun bit ur guldburken, eldar på den med en tändare och lutar sig över brickan. Vi sitter i vardagsrummet i varsin enda av den stora hörnsoffan. Husets inredning präglas främst av den före ägarens båtintresse. På väggarna hänger blocktaljor och en sjöklocka. Claes huvudsakliga komplettering utgörs av en ordentlig DJ-hörna, bestående av mixerbord, dubbla cd-spelare, ett par rejäla högtalare och två flyttlådor med skivor. I övrigt är det rakt igenom och sedan november året innan har det här varit Claes och Marias hem till lika rehabcenter. För två år sedan lämnade Claes den grova kriminaliteten bakom sig och med den även laster som alkohol och kokain. Nu är det bara cannabis som gäller och där har han uppenbarligen inga betänkligheter. När han är färdig försvinner Claes ut i köket med brickan och bången. När han kommer tillbaka sprider sig en söt, rökig doft ut i vardagsrummet. Maria vill inte missa Let's Dance så han sätter på tvn och sänker volymen till noll. Morsan och farsan hade alltid bra med smet så i början handlade ju allt om spänning, berättar han, medan han öppnar dagens andra liter skåla och häller upp ett stort glas du vet man åkte till Christiania för att det var kul och så köpte man med sig lite och sålde till Polarna spänningen försvinner ju efter ett tag ändå bara fortsätter det man testar kola och tycker att man lika gärna kan fixa det själv istället för att köpa av andra det ena ger det andra men då i början hade vi jävligt kul Klas berättar nöjt om en av de första gångerna han och kompisarna åkte ner till Danmark för att testa lite varor vi satt i bilen där nere hela natten och rökte tills vi var helt väck. Vi rökte upp allt. Det var inte ett korn kvar när vi rullade på båten dagen efter. Men det stank ju som fan. I Sverige blev vi stoppade såklart. Och narkotikahunden fick ju fnatt och for runt som om den vore helt galen. De plockade fan isär hela jävla bilen ner till sina beståndsdelar utan att hitta något. Vi visste ju att allt var slut så vi bara garvade. De blev nog rätt lacka. Sen skakade hela bilen resten av vägen för att de hade skruvat ihop den så dåligt. Claes skrattar innerligt samtidigt som man påpekar att det är ju det roliga som man kommer ihåg. Han är i 40-årsåldern och i slutet av 80-talet och början av 90-talet gick det mesta ganska bra för honom. Men ett par undantag kan Claes ändå dra sig till minnes. Som en kväll när han var 19 år och hamnade i bråk med en äldre kille på en klubb i Linköping. Bråket slutade med att Klas fick en kniv i benet och blev sjukskriven från det byggjobb som då var hans huvudsakliga sysselsättning. Klas har fortfarande ingen känsel under knät i vänsterben, men han trivdes ganska bra med sitt nya liv och lyckades gång på gång få sjukskrivningen förlängd. Jag berättade för psykologen att jag inte kunde sova såna sådana grejer. Jag sov som en gris egentligen, men det behövde inte hon veta. I brist på sysselsättning lät han sina tidigare extrajobb ta allt större plats och snart handlade han med så väl harsch som kokain och amfetamin. Harsch är ju en bra bransch. Där blir det blir inga problem. Kola och schack är lite värre. Man vill inte ha någon på ladd som står och trycker i trappuppgången klockan sex på morgonen. Och chackbundare kan ju dyka upp mitt i natten med en jävla soffa. Claes ställer sig upp. Gestikulerar och härmar pricksäkert en amfetaminmissbrukare stereotypt ryckiga rörelsemönster. Ja, jag hittar den här soffan. Jävligt bra grejer. Kan man få sin en macka? säger han och skrattar. Men Jackisar har sina fördelar också för de fixar ju för fan allt. Jag minns en gång när jag och brorsan skulle ha en stor fest ute i skogen och behövde ett elverk. Claes går in i sin Jack-karaktär igen. Inga problem, jag vet vad det står rätt. En timme senare var delen avslutad. Claes skrattar gott medan han sjunker ner i soffan igen. Sen blir han tyst en stund och ser ut att fundera. När han för in samtalet på heroin är tonen betydligt allvarligare. Men hårs gjorde vi tidigt en pakt om att aldrig köra. Jag och polarna. Även om vi nog var ganska få som faktiskt höll oss ifrån det hela vägen. Det var någon gång i mitten av 90-talet ungefär samtidigt som heroinet började sprida sig bland Klas bekanta i Linköping som man på allvar började tröttna på stan. När Horset kom till stan blev alla golare. Några polare startade MC-gäng men det var inget jag var intresserad av. Att sätta på sig en väst och gå runt och skylta med att man är kriminell har aldrig varit något för mig. Han ställer sig demonstrativt upp, viftar med handen i luften och tittar sig omkring i rummet. Hej polisen, här är jag och mig ska ni jaga. Nej tack, det är jobbigt nog som det är att vara kriminell. Claes blev själv tillfrågad om att gå med i ett gäng under de år då han var som mest kriminellt aktiv. Men han höll på sina principer. Jag gled runt i sånt här hela dagarna även på den tiden, säger han och rycker lite i sin ljusblå adidas -stress. Hur fan ska jag kombinera det här med en väst, sa jag. Och då garvade de bara. Claes bestämde sig för att åka till Sankt Anton i Österrike för att komma bort från stan. Han kom dit någon månad innan säsongen drog igång och tillsammans med en kompis lyckades han lägga beslag på en av stans bättre lägenheter. Sen kunde de finansiera sitt eget snobbordåkande och fästande genom att hyra ut sängplatser i den proppfulla turistorten. Nån hemlängtan kände han inte och när Klas väl var hemma i Linköping igen dröjde det inte många veckor innan han följde med en kompis på affärsresa till Borås. Samma kväll hamnade de på en fest i stan och det var där han träffade Kims blivande mamma för första gången. Stina var fyra år äldre än Klas och något av en lokalkändis. En blond frisörska som skådespelade på stadens teaterscener och inte sällan dök upp i lokaltidningarna. Antingen på deras nöjessidor i samband med någon teateruppsättning- eller som modell på samma tidningars reklamplatser. Ett riktigt kap, summerar Claes, som snabbt blev intresserad. Och Stina tyckte uppenbarligen att gangsten från Linköping var spännande. De blev snabbt förälskade, och på hösten 1996, bara ett par månader efter att de hade träffats första gången, flyttade Clas in i Stinas tvåa, som byttes mot en större, gemensam lägenhet, samtidigt som han fick jobb som dörrvakt på en nattklubb. Han hade varit sugen på något annat än Linköping ett bra tag och Borås låg nära Danmark vilket passade Claes bra. Ändå dröjde det inte länge innan Claes insåg att Borås knappast var en stad han ville bo i resten av livet och Stina verkade inte heller främmande inför tanken på att flytta i framtiden. Det är en liten håla och alla känner alla. Det var ingen bra plats för mig. Det tog inte lång tid innan det började snackas om den nya dörrvakten som sålde knark och var gangster. Men några egentliga problem innebar inte förutom att det var lite tröttsamt. Mest för att folk kom fram till honom på nattklubben och ville imponera med sina rövarhistorier. Något som hon konsekvent misslyckades med. Då var det värre när Stinas mamma var på besök i lägenheten för första gången och öppnade en dörr för mycket. Hon hittade ett rum fullt från golv till tak med smuggelsigaretter, skratta glas. Det såg inte så bra ut. Hon blev arg såklart. Men sen fick hon tio limp och gula bländ. Och så pratade vi inte mer om det. Klas lyckades enligt sig själv och det på en rimlig nivå. Och människorna runt omkring honom verkade glada och nöjda. Ibland följde Stina med när Klas åkte iväg för att göra affärer. Och deras relation led fortfarande inte av hans sidosysslor. Inte förrän Klas, i slutet av sommaren 1997, fick veta att Stina väntade hans barn. Det var väl inte planerat direkt. Och jag hade kanske hellre sett att vi inte behöll det. Men det gjorde vi. Stina var drygt 30 och tyckte att hon var för gammal för abort. Dessutom hade hon just fått en bra stol på en hårsalong i Borås. Att bilda familj och stadga sig på allvar kändes naturligt, tyckte hon. Klas gangsterrykte och tvivelaktiga affärer var inte alls spännande längre och att flytta från Borås fanns inte på kartan nu när Stina var gravid. Hon ville ge sin son en trygg uppväxt och en laglydig pappa från dag ett. Klas kanske kunde bli truckförare. Helt plötsligt skulle jag bara sluta med allt och bli banan istället. Jag ville ju ha det som vanligt, suckar Claes. Dessutom hade han börjat tröttna ordentligt på Borås och viljan att flytta till en större stad var starkare än någonsin. Det gick fortfarande en hel del rykten om honom och Stina började tycka att det kändes olustigt. En av hundra anledningar till varför en gangster inte kan bo i Borås. Det snackas för mycket, förklarar Claes. Jag skete i vilket, men Stina tyckte att det var jobbigt. Är du frisör i en småstad och jobbar på salong så vet du hur snacket går. Nu när vi skulle ha barn så tyckte hon inte alls att det var kul längre. Även om Claes inte såg allvarligt i situationen på samma sätt som Stina så var han inte helt blind inför de motsättningar som fanns med att långa knark och smuggelgott samtidigt som man ska bli pappa. Så fort Kim föddes flyttade jag den lilla verksamhet som jag hade kvar till en polare så det fanns inget knark i lägenheten eller så. Men jag slutade ju inte helt för det. Trots att Claes inte ens övervägde trukföra jobbet som Stina tipsat om och trots att Stina vägrade att diskutera att lämna Borås så höll de ihop. I mars 1998 föddes Kim och familjelivet som följde var kanske inte så tokigt ändå. När Kim var sex månader gammal återgick Stina till sitt frisörsjobb och Claes blev pappa på heltid. Nästan i alla fall. Jag fortsatte att jobba i dörren på nätterna och hade en del aktiviteter vid sidan om. Men när jag kom hem från det på morgonen så gick jag en promenad med Kim och sen gick vi hem och så fick jag duna medan han sov lunch. På eftermiddagarna åkte vi runt och kollade på bilmotorer och åkte go kart och så. Det var kul. Go-kort? När han var sex månader? Jag kan inte dörligt att tycka att det låter lite lustigt. Ja, det var väl mest jag som tyckte att det var kul, men han verkade inte ha några invändningar. En gång var vi och kollade på brandbilar med en polare till mig. Det tyckte han var roligt, kommer jag ihåg. Han gillade stora maskiner som brummade. Men mer än så var det väl inte då. Fast jag hade redan planer på att köpa en 80 kubikare till honom. Och nu vet jag att han kör motocross. Så det var i alla fall inte helt fel. Jag gick nog mest och väntade på att han skulle bli lite äldre. Och börja surra så att man kunde snacka med honom. Säger Claes och blir tyst en stund. Men så länge fick inte jag vara med. Ett par månader efter Kims ettårsdag i juni 1999- hände något som blev avgörande för Claes, Stinas och Kims framtid tillsammans. En av Claes vänner, Gregory, häktades misstänkt för misshandel och riskerade fängelsestraff. Det mesta talade för att han skulle dömas för brottet och Gregory var själv helt inställd på att avtjäna sitt straff. Händelsen hade inte behövt påverka Claes eller hans familj nämnvärt om det inte var för att Gregory i själva verket var oskyldig. Han hade själv blivit misshandlad och den som slagit tillbaka hade inte varit Gregory utan Clas. Gregory hade på ett tidigt stadium förklarat för Clas att han inte behövde oroa sig. Gregory skulle neka till brott, men ta det straff som med största sannolikhet väntade honom. Clas skulle inte blandas in. Men för Clas del var det scenariot aldrig ett alternativ. Hans vän att anklagad för ett brott som man inte hade begått och Clas tänkte till varje pris genom en rättvis rättegång, även om det innebar att han själv hamnade bakom lås och bom. Att Stina var av en annan åsikt är kanske inte så svårt att förstå. När Clas förklarade för henne när det låg till vad han tänkte göra och att det förmodligen skulle leda till att han fick sitta ett par månader i fängelse tyckte hon bara att han var dum. Varför kunde han inte låta sin kompis ta straffet istället? Han satt ju redan i häktet och Klas hade ju faktiskt en familj att tänka på. Men hon talade för döva öron. Senare samma dag vandrade Klas in på Borås polisstation och bad om att få anmäla ett brott. Men vi har redan löst det brottet, sa de när jag förklarade vad saken gällde. Ja, exakt. Det är det som är problemet, sa jag. Poliserna blev skitlacka. De hade ju redan låst in en blatte. Hur som helst så tog jag på mig allt och sa som det var. Sen var det bara att vänta. Det dröjde nästan ett halvår innan domen kom. Vi hade redan börjat snackas på stan. Det som sades om mig var inte bara rykten längre. Alla i stan visste att jag var Klas. Han som spräckte skallen på en kille. Som vanligt tyckte nog Stina att det var jobbigare än vad jag gjorde. Hon ville helt enkelt inte att hennes kille, som dessutom var pappa till hennes barn, skulle vara kriminell. Samtidigt som deras relation blev allt mer ansträngd fick Claes erbjudande om att börja jobba på ett bygge i Norge, där några gamla kompisar arbetade. Oavsett hur mycket pengar han dragit in på sin kriminalitet har Claes alltid försökt att se till att ha någon form av vit inkomst för att inte dra till sig onödigt med uppmärksamhet- om någon skulle få för sig att kolla upp hans ekonomi. Jobbet i Oslo gav bra betalt- och innebar dessutom att han inte behövde stå i dörren på nattklubben- så han tog det. Därefter tillbringade han veckorna i Oslo- och var bara hemma i Borås på helgerna. Det var först då som jag på allvar kände- att det inte riktigt funkade mellan mig och Stina- även om jag nog trodde på vår familj längre än vad hon gjorde. Det höll på så ett par månader- och jag fattade väl att det inte var bra, men jag ville inte riktigt se det. I slutet av året, strax innan Klas fick sin dom, stod det också klart att hans förhållande med Stina var över. Hon hade träffat någon annan. Hon förklarade bara att det nog var bäst om jag inte kom ner en helg. Kim har fått en annan pappa, sa hon. Jag försökte hålla färgen och svarade lite sarkastiskt något om att det ändå hade börjat bli dyrt med soppa i bilen. Egentligen tyckte jag att det var skitjobbigt. Jag gillade ju båda och ville träffa min son. Klas ville inte bråka och hade förmodligen inte hunnit ställa till mig så mycket i vilket fall för en vecka senare fick han veta att han skulle inleda det nya året med två månaders fängelse på anstalten i Malmö. Fängelsevistelsen hade Klas haft gott om tid att förbereda sig inför och själva frihetsberövandet tog han aldrig särskilt hårt. Däremot saknade han sin familj. Jag hörde inte ett ord från Stina under tiden där. Inte för förrän precis på slutet. Samma dag som jag muckade fyllde Kim två och jag åkte upp till Borås för att komma på hans kalas. Eller, det var vad jag trodde. När jag kom upp på hade Stina redan haft det riktiga kalaset ett par dagar innan. Så jag fick någon slags extra kalas. Det var vi tre, en hembakad tårta med två ljus och mina presenter. Klaus vill helst inte prata om det. Men berättar att firandet inte varade särskilt länge. Kim blåste ut ljusen på tårtan och lekte en stund med bilarna han fick av sin pappa. Sen somnade Kim och strax därefter satt Claes i bilen på väg därifrån. Det var då, på vägen tillbaka till Linköping, som han på allvar insåg att det var slut. Att hans familj inte längre var någon familj, eller i alla fall inte hans familj. Ändå förstod han ännu inte vidden av vad som just hade hänt. När vi sitter i hans övilla under ett tjockt snötäcke och tittar på Let's Stans utan ljud det har det gått nästan tio år sedan den dagen och Klas har fortfarande inte träffat sin son. Han säger att han har försökt, åtminstone under de första två åren men Stina var tydlig med att hon inte ville blanda in Klas i sitt nya liv eller i Kims liv för den delen. Clas går ännu en vända till köket med sitt glasrör. När han kommer tillbaka vill jag fortsätta prata om Borås. Om Stina, och om Kim och om känslorna. Men Klas har tröttnat. Han tänker inte så mycket på det längre, säger han. Och verkar inte vara så sugen på att göra det ikväll heller. Jag kan inte säga så mycket mer om det. Jag kan bara konstatera hur det blev. Jag var väl inte redo, suckar han. När Maria kommer in med middagen passar Claes istället på att berätta om när han och hans polare Sudden skulle stjäla en ko. Sudden hörde av sig och sa att han behövde hjälp med en grej. Han hade inte hyrt ett hästsläp men kunde inte köra det så han undrade om jag kunde hjälpa till. Ja, så när vi satt där i bilen samma så frågade jag vart vi var på väg. Här, här inne, sa han och vi svängde in på en jävla åker bredvid en stor kohage. Det stod en jävla massa kusser där inne och Sudden hoppade ur bilen och blev helt stimmig. Han bara stod där, räknade en stund och sen blev han helt lyrisk. Vet du vad det här är? Det är typ 700 lax. 700 lax, fattar du? Då hade han en deal med någon snubbe som hade ett kebabställe i Linköping som köpte levande kor för 7000 spänn som han slaktade i sitt garage och gjorde kebab av. Claes skrattar. Det var så jävla konstigt alltihop. Där stod vi och försökte tvinga in kossor i en hästransport mitt i natten. Du kan ju tänka dig hur det såg ut. Sudden sprang omkring som en jävla dåre och jag stod med ett rep som satt fast i ena änden av transporten. Det tog ett jävla tag innan vi lyckades få in en ko kan jag säga. Sudden hade räknat med två men de var ju så jävla stora så det fick bara plats en. Det var kanske den sämsta delen jag gjort. Men nu är det roligt. Claes skrattar igen och resten av kvällen ägnas mestadels åt anekdoter. Många med fokus på den kriminella karriär som tog fart igen efter att Claes tid som familjefar definitivt var över. Men vid morgonkaffet dagen efter, jag dricker kaffe, Klas dricker kola, till tonen av Klas favoriter, Kalle ba, så öppnar han upp sig en stund igen och fyller delvis i luckorna från tiden efter Kims alternativa tvåårskalas. Jag visste inte vad jag skulle göra. Stina hade hittat en ny pappa till Kim som hon tyckte var bättre och jag ställde bara till det. Jag ville ju fortsätta träffa Kim, i alla fall någon gång ibland, på helger och så, men det ville inte hon. Jag ringde henne ibland och bad om att få komma och hälsa på, men hon blev bara upprörd och ville inte ha något med mig att göra. Det är tydligt att han inte gillar att prata om den här tiden, men i omgångar gör han det ändå, och medan jag fyller på med min kaffekopp börjar han berätta lite om de känslor som kom efter uppbrottet. I början var det riktigt jobbigt. Jag undrade ju hela tiden hur han mådde. Nya tjejer var också helt ointressant. Jag vill inte ha någon annan. Det hade gått från att vara jättekära till noll på ett halvår. Det var konstigt. Vissa morgnar var det nära att ligga och grina. Det blir tyst en kort stund. Claes ställer sig upp och vandrar bort till datorn för att sätta på musiken som har tystnat. Men man kommer över det, fortsätter han. Man jobbar som fan så man inte ens tänker på det. Och när man inte jobbar så fästar man istället. Det är fritiden som är farlig. Det är då man tänker och känner efter. Det vill man inte. De flesta gånger som Claes ändå ringde till Stina var hon fullständigt ointresserad av att prata med honom. Men vid ett tillfälle ringde hon själv upp Claes. Hon hade insett att det ställde till det rent praktiskt att hon och Claes på pappret fortfarande hade delat vårdnad om Kim även om Claes inte hade haft några planer på att kräva något med det som grund. Jag förekommer på 68 punkter i polisens register. Hur fanns skulle det se ut om jag plötsligt kom och började kräva saker av henne med stöd från den jävla myndighet? Skulle jag gå till polisen och beklaga mig då, eller? Klas skrimarscherar och lägger sig till med en pipigt gnällig röst. Och min gamla tjej är fett taskig mot mig. Hjälp mig. Jag hatar ju myndigheter. Jag skulle känna mig som en jävla golare. Men på pappret hade han alltså fortfarande vissa rättigheter. Stina ville dock ha ensamvårdnad om Kim och bad Klas att frivilligt skriva under pappren som skulle ge henne det. det. Gjorde ingen direkt skillnad för mig. Jag fick ju ändå inte träffa honom, i Klas. Som trots det hade ett krav för att ge Stina ensamvårdnad. Då hade hon fortfarande en märsa som jag hade köpt innan jag åkte in. Men som jag hade skrivit på henne. Hon hade vägrat ge tillbaka den. Och jag tyckte att det var det minsta hon kunde göra nu. Så jag sa att om jag fick bilen så skulle jag skriva under. Några dagar senare möttes de på en bensinstation utanför Jönköping. Vi sågs på neutral mark, säger Claes skämtsamt. Jag hade hoppats att hon skulle ha med sig Kim. Men det var bara hon och hennes mamma. Så jag skrev under och bytte vårnaden av min son mot en bil. Även efter det pratade Claes med Stina i telefon ett par gånger utan framgång. Den sista gången han ringde svarade Kim. Då skulle han snart fylla fyra år och kände inte igen min röst. Så jag sa inget heller. Efter det samtalet gav jag upp helt och hållet. Fram till dess hade jag ju skickat julklappar, födelsedagspresenter och kort och sånt. Men jag fick ingen respons och via en polare i Borås fick jag veta att Stina hade slängt bilbanan som jag hade skickat till Kim i tre års present. Han såg nog aldrig något av det jag skickade. Det är alltså över åtta år sedan nu och sedan dess har Claes inte pratat med Stina eller Kim igen. Däremot ringde han upp Stefan, Stinas nya kille, något år senare. Under ett besök i Borås hade han fått höra att Stefan var orolig över att Claes skulle dyka upp förr eller senare och ställa till besvär. Faktum var att han nog var lite rädd för Claes, vars gangsterykter verkade leva kvar på Borås gator, även efter att han hade lämnat stan. Det tyckte Clas var onödigt, så han bestämde sig för att höra av sig till Stefan. Jag visste ju vem han var. Han hade varit bartender på stället som jag vaktade dörren på, förklarade Claes. Det är en snäll kille, och jag är glad att det är han och inte någon idiot eller misshandlare. Så jag ringde upp honom och sa det till honom. Jag sa att jag vet att de har det bra, och att det bara skulle ställa till problem med att dök upp. Vi snackade ett par gånger till efter det, sen var det lugnt. När jag undrar om Claes har jämfört sig själv med Stefan någon gång i rollen som pappa till Kim, blir han tillknäppt igen. Det är inget som är värt att fundera över, menar han. Det är inte som att jag tror att han är en bättre pappa än vad jag skulle ha kunnat vara. Men jag vet att det är en snäll kille. Det är bättre att Stina har honom än att hon är ensam. Ungefär samtidigt som kontakten med Stina upphörde flyttade Claes till Stockholm. Som för att lätta upp stämningen lite började han engagerad berätta om när han och hans polare Pettersson fick polisen efter sig en solig vinterdag på Södermalm. Det låg ett tunt lager nysnö över hela stan och de slog på blåljusen uppe kring Måsebacke torg typ. De måste ha sett så jävla löjligt ut skrattar han. Vi låg väl i 20 km i timmen eller något för det var så jävla halt och de låg och tryckte precis bakom. Men de kunde liksom inte göra något. Hur som helst låg Petterssons brud på Södersjukhuset och skulle föda. Så han ville ju verkligen åka dit. Jag skulle på en date på en bar som heter Copanjang och ligger vid Nytorget. Där brukade det vara gott om folk. Så han körde på och fortsatte ner dit. Vi tog ett par varv runt kvarteret för att få tillräckligt med försprång. Sen tvärbronsade Pettersson precis utanför stället och vi kutade in. Jag hittade min date rätt snabbt och slog mig ner. Pettersson ställde sig bredvid två andra gravar vid ett bord. Tog en av deras öl och väste att «Nu håller ni käften, annars slår jag ihjäl er. Snuten fattade ju ingenting. De var inne en snabbis och kollade. Men eftersom alla verkade lugna så försvann de snabbt och hoppade in i sin bil igen. De måste ha trott att vi sprang därifrån för de fortsatte ner längs gatan. En minut senare såg jag snutbilen rulla förbi igen. Men då var Pettersson och vår bil redan på väg till Sös. Poliserna fattar nog inte ett skit. Klas skrattar. Roliga historier finns det gott om från den tiden. Men Klas är återigen noga med att betona att det är de man kommer ihåg. För visst var det mycket som var jobbigt även under Klas kriminella karriärstopp som inträffade under mitten av 00-talet. Jularna till exempel. Det var ganska ensamt kring jul. Men då när polarna åkte för att vara med familjen så var vi alltid några kvar som köpte lite extra ladd och hade fest istället. Men skämtsamma stämningen är som bortblåst. Klas ser fundersam ut. Ibland på julen kan tanken slå mig, börjar han. Att jag kanske borde ringa Kim- men sen kom jag på att just det, det har jag inte gjort på åtta år. Glas krockar lite åt sig själv. Men allvaret finns kvar. Under en stund kommer inga fler lustigheter. Istället delar han med sig av ett par kompletteringar till alla de där roliga anekdoterna från förr. Delar av den baksida som kanske inte ligger närmast i hans när man minns det gångna decenniet. Men som är anledningen till att han faktiskt inte lever det livet längre. De första åren modde jag ju ganska pissigt. Det blev som en nedåtspiral. Först flyttade jag tillbaka till Linköping och ägnade mer och mer tid åt att sälja knark. Istället för att fortsätta trappa ner på kriminaliteten så började jag trappa upp igen. Slängar blev häggen, häggen blev kassar och sen rullade det bara på igen. Det var en lättare väg att gå då, att skita i allt. Det ju mindre ont och det fanns ingen kvar som brydde sig ändå. Jag släppte lite på spärrarna när ingen kunde bli besviken längre. Jag hade ju aldrig riskerat samma saker om Kim hade funnits där. Men Kim fanns inte där och inte heller Stina. Claes slutade prata med sina föräldrar ungefär samtidigt som man inte längre kunde låta dem träffa sitt barnbarn. Den enda familjemedlem som man hade någon som helst kontakt med under den här perioden var sin lillebror. Jag blev avtrubbad och samhällsfientlig, fortsatte Claes. Sen blev jag golad på och fick åtta månader för narkotikabrott då blev jag ännu mer anti. Kåken rehabiliterar ingen. Man blir bara hatisk. Man hatar allt. Precis innan det hade jag köpt en lastbåt och skulle bli smugglare tänkte jag. Jag har alltid velat bo på en båt. Och att smuggla grejer med den var någon halv romantisk dröm som jag hade. Det var en ordentlig båt. Den lastade upp till 40 ton och hade kunnat ta vad som helst. Men det blev inget av det. Den vändan satt jag dessutom mer eller mindre helt och hållet på häktet. Klaus första fängelsestraff var relativt kort och mer eller mindre frivilligt. Det råder inga tvivel om att det andra tog hårdare på honom. Han blev ännu argare och mer avtrubbad än innan. Han knöt nya kontakter och både stakade ut och påbörjade den kriminella karriär som han hade framför sig. Det är helt värdelöst att sitta i fängelse. Det är inte bra. Det är skit. Han upprepar de negativa orden nästan som ett mantra mellan meningarna. Lika mycket för att påminna sig själv som för att få mig att förstå. För även innanför murarna gäller samma regel. Det är de roliga grejerna man kommer ihåg, säger Claes. Han rycker på axlarna och funderar en stund. Det viktigaste är att man drar lärdom av det man har gått igenom, säger han bestämt. När jag väl kom ur den där världen hade jag ingen utbildning eller examen att komma med. Men jag hade gjort annat. När folk pratar om personliga kriser och så... Ligger jag jävligt bra till. Klas drar parallellet i 30- och 40-årskrisande Medelsvensons. De vet inte vad en kris är, slår han fast. Alla borde fan sitta i häktet ett par månader med restriktioner, säger han uppfordrande. Man sitter där helt jävla ensam och ser fram emot att kanske, eventuellt få samsitta med någon jävla tjackis som står och ljuger oavbrutet hela dagarna. Där kan vi snacka kris. Han börjar småskratta medan han pratar. Minnet har uppenbarligen fiskat fram en ut guldkorn ur glasnyss och grå fängelsevarda. Jag satt med Chackis en gång som käkade konstant och gjorde egna kaloribomber i cellen. Han köpte ett paket ballerina kex och en chokladkaka. Sen lade han en chokladruta på chokladmassan på varje kex och radade upp dem på tvn tills de hade smält lite. Sen tryckte han i sig allihop på en gång. Han gick upp typ 50 kilo på två månader. Sen var han ut och jagade Chacki igen. Claes tystnar en kort stund. Han har varit kriminell under större delen av sitt vuxna liv. Men det var först under åren i Stockholm som han på allvar släppte taget om allt som hade med den övriga världen att göra. Han var fortfarande noga med att ha någon form av synlig, vit inkomst och höll en så låg profil som möjligt gentemot polis och myndigheter i sitt dagliga liv. Men han litade inte på någon som inte hade suttit inne och var nu en länk i en internationell kedja av narkotika och pengar. Han hade kommit en lång väg från tonårens spänningssökande med småbus och Danmarksbesök. Men när Klas talar om övergångarna från en nivå till en annan låter stegen helt naturliga. Efter flytten till Stockholm började Klas sälja kokain i Stockholms innerstad. Samtidigt återknöt han kontakten med en gammal bekant. Och när en lucka plötsligt öppnades i dennes organisation blev Claes aktuell som ersättare. Han visste att jag skötte laddet bra- att jag hade en stabil karriär utan några större tabbar bakom mig. Jag fick allt serverat på ett fat. Hela organisationen var redan uppstyrd så det bara rullade på från dag ett. Det handlade om att ta emot och distribuera leveranser från utlandet typ. Precis som en mäklare sköter affärstransaktioner på bostadsmarknaden så skötte jag affärstransaktioner inom droghandeln. Claes var ganska nöjd med sitt liv. Han avkännade inga fler fängelsestraff kännade bra med pengar och hade gått om tid över för att fästa upp sina slantar. Idag ser han på det hela med andra ögon. Det gick ju bra och jag klarade mig utan några direkta floppar utifrån vad jag såg på livet då. Om man vänder på det och ser till vad jag riskerade vid varje tillfälle så var jag allsammans bara en rad floppar. Jag har säkert samlat på mig tusen år i fängelse totalt sett. Säg ett halvår till ett år om dagen i genomsnitt. Och många gånger har det varit saker som är tio år direkt. Men så tänkte man ju inte då. Det var också under den tiden som Claes träffade och gifte sig med Maria. Hon var helt med på noterna och levde knappast enligt lagen hon heller. Drogmissbruk, polisjakter och stora risktaganden var en naturlig del av deras liv fram till bara för ett par år sedan. Då de gemensamt bestämde sig för att lämna den världen bakom sig. Ett par timmar efter morgonkaffet respektive morgonkålan- Annonserar Maria från köket att lunchen är färdig. Vi kommer närmare in på varför de lämnat kriminaliteten och de tunga drogerna bakom sig. De får det först att låta ganska lätt. Det var inte kul längre, konstaterar Maria. Det var inte samma sak som det hade varit. Jag har aldrig gillat snutjagen på samma sätt som Claes. Men i övrigt tyckte jag om det livet. Sen när det inte var kul så var det inte värt det längre. Claes håller med. Du sitter där och drar några linjer men det ger dig inget, säger han. Inte på samma sätt som du brukade. Då är det ganska lätt när du väl har bestämt dig. Det. det är inget jag saknar nu. Kriminaliteten var svårare. Det tar tid. Man måste sköta det snyggt om man inte vill ställa till det för sig. Jag var en kugg i ett ganska omfattande maskineri som är bara det slutat rakt av hade det blivit knas. Det tar tid att komma in ordentligt och det tar tid att komma ut. Så det var väl ett halvår av nedtrappning. Men nu är det över. Jag tittar på brickan som står kvar på vardagsrumsbordet. Även om det inte går att jämföra med hans tidigare tillvaro så vittnar den om att hans nya liv kanske inte är 100% laglydigt. Ja, jag kör ju konstant för fort och kommer blåljusen så drar jag. Frugan tycker inte att det är så jävla kul när hon är med men vad ska man göra? Sen har jag mina laster och lite andra småbusiness men inget där jag riskerar några längre straff. Vad talar man för straff då? Klas funderar en stund. Ser ut att gå igenom de senaste månaderna för sitt inre. Vore jag ostraffad hade det nog legat mellan fyra och sex månader med boja. Men jag riskerar väl ett halvår till ett år varje månad. Jag har ju min historia, säger han. Och pekar på en bunt papper som ligger i bokhyllan bredvid soffan. Klas skrattar. Man är ju institutionsskadad. Papprena ligger framme alldeles för ofta. Med papprena menar Klas sin personalia. Den utgörs bland annat av tre A4-ark fulltecknade med punkter som narkotikabrott, misshandelsdomar och olovliga körningar samt polisutredningar med tillhörande förhörsprotokoll. Risken för att det ska tillkomma punkter verkar inte bekomma honom. Förutom att underhålla sitt eget cannabisbruk så jagar han inga dealar längre. Och de små business som han ägnar sig åt är mestadels saker som han ramlar över. Nu har jag börjat hänga med lite mer vanligt folk, förklarar han. I och med att jag ser ut som jag gör och är den jag är så blir jag liksom den tillgängliga kriminella killen som folk vågar prata med. Det är lättare för en svenne banan att komma till mig och fråga om jag kan styra något olagligt än att knacka på hos Hells Angels och fråga dem. Vad kan det röra sig om då? Claes blir tyst en stund och tittar på mig. Är det vapen eller knark du är ute efter så går det nog att ordna, ska du se, säger han och skrattar. Att Claes lever ett hedligt liv är således en sanning med modifikation. Att säga att han och Maria började om på noll stämmer inte heller riktigt. Klas såg till att ge sig själv och sin fru en bra start på sitt nya liv. Vi hade cash och hash för ett år så jag kunde ta det ganska lugnt och fundera över hur jag skulle leva mitt liv. Redan innan alla affärer var avklarade hade Klas börjat plugga och idag är han utbildad anläggningsingenjör. Nu är jag ju typ Sven och Banan i jämförelse, säger han och funderar en stund. Men det känns lite för sent. För sent för vad? Att bli farsa. Man har bränt sina skepp efter att inte hört av sig på åtta år. Det var skittungt att komma över och det tog väl ett par år men nu är det lugnt. Eller som sagt, det är fortfarande lite jobbigt kring jular och födelsedagar och så. Eller på sommaren när man åker förbi en pojkfotbollsmatch typ och påminns om allt som man missar. Men det funkar och jag har bara mig själv att skylla. Jag hade kanske trott att återgången till ett mer vanligt liv skulle ha ökat viljan att återuppta kontakten med sonen. Men har ändå det så lyckas Claes i varje fall trycka tillbaka den. Han tänker fortfarande på sin son så sällan som möjligt. Än mindre funderar han över hur en eventuell återförening skulle kunna vara. Jag känner ändå att jag inte har någon rätt längre. Jag hoppas för att vi ska träffas någon gång. Men inget jag går runt och tänker på. Eller hur det ska bli. Claes funderar en stund. Jag får väl berätta för honom vad jag har gjort. Bara vara ärlig. Jag har knarkat och suttit i fängelse. Vad har du gjort? Typ. Hur hans son känner inför och tänker om sin pappa verkar inte heller uppta Claes tankar i särskilt stor utsträckning. Det är svårt att veta vad han tror eller tänker om det. Han känner sig besviken, antar jag. Ibland tänker jag att jag ska göra något men så tänker jag att jag inte har gjort något på tio år så varför skulle det hända den här månaden? Han har ju en familj, vad kan jag göra? Det är ett färdigt kapitel. Jag vet inget annat. Varför ska jag älta det? När han väl tvingas älta det eller i alla fall diskutera sina möjligheter blir Claes snabbt uppgiven. Tron på sig själv som någon som skulle kunna ställa saker till rätta eller göra något för att förbättra situationen är inte särskilt hög. Och barnen svälter i Afrika men inte gör något åt det heller säger han i ett försök att avsluta diskussionen. Men oavsett vad han tror om saken och hur lite han vill tänka på det så finns en underliggande vilja att någon gång återuppta kontakten med Kim. Fast om det blir så är det inte längre upp till honom själv, menar han. Jag har ju velat träffas flera gånger. Jag vill det hela tiden. Men det måste vara på hans initiativ nu. Jag vill inte ställa till det. Jag vet ju ingenting. Jag skulle inte ens känna igen honom om jag såg honom på gatan. Han var två år sist. Nu ska han fylla tolv. Ibland tänker jag att han kanske ringer när han fyller arton. Fast har han inte ringt än, lär inte göra det då heller. Claes suckar och sätter fingret på varför han har den inställningen har. Det är lättare att inte hoppas på det. Nystarten har alltså ännu inte inneburit några förändringar för Claes föräldraskap. Däremot återupptog han kontakten med sina egna föräldrar, vilket har varit en mestadels positiv förändring. Hans tidigare fängelsestraff och kriminella förflutna ligger honom inte i fatet hos dem. Min mamma tror fortfarande att jag är helt oskyldig till allt jag har dömts för, säger han, och citerar fritt med jämmerlig röst. Åh, stackars Claes, han har sån himla otur hela tiden, och nu har han fått cancer också. Han vill helst inte diskutera saken närmare, men för knappt ett år sedan fick Claes veta att han har kronisk leukemi, eller blodcancer. Förutom att han för andra gången i sitt liv är sjukskriven, tycker han uppenbarligen inte att den påverkar honom nämnvärt i övrigt. I alla fall inte så länge han slipper ligga i en sjukhussäng och få behandling. Vilket var fallet under sjukdomens första halvår. Vi behöver inte prata om sjukdomen. Den har inget med något att göra, klarar och Först när jag tar upp ämnet. Ändå medger han att den kanske skulle kunna påverka honom. Inte minst kan den skapa nya förutsättningar för hans resonemang kring sitt faderskap. Det är klart att om man hade varit sjukare och kanske skulle dö i imorgon så hade man kanske omvärderat och velat träffa honom innan man dör. Men vad fan ska han träffa mig för som ändå ska dö? Jag kanske kan göra en videodagbok eller något och berätta fritt om allt. Det är ändå för sent för en far och son relation. Det får nog bli när han är vuxen i så fall. Men nej, idag tror jag inte att jag skulle ringa honom från dödsbädden precis. Claes har varit i Borås ett par gånger de senaste tio åren. Men han har aldrig sökt upp Kim eller Stina. Något behov av att hålla koll på dem har han inte heller känt- Sen han satte sig framför datorn och hittade artikeln om Kims motocross för snart tre år sedan. Han har svårt att tänka sig att han skulle kunna få reda på något om de som skulle förändra situationen. Om jag hörde att det var trasse så skulle jag kanske göra något, säger han först. Men för att jag än skulle få reda på något så skulle det nog behöva gå ganska långt. Så det är frågan om det skulle hjälpa så mycket. Att Kim ska vandra samma väg som sin far när det kommer till droger och kriminalitet är klart inte särskilt orolig över tanken har slagit med någon gång men det är lite skyddad verkstad där nere och det känns inte så troligt problembarn i Borås finns inte ens på kartan i Stockholm det är på en annan nivå men att Kim skulle söka sig in på olagliga vägar kanske är det som skulle få Claes att känna att han verkligen hade något att komma med vad gäller att visa vägen tillbaka jag kan ju förstå vad man letar efter om man tycker det är spännande eftersom jag har gjort det själv men det vore ju träligt om han gjorde samma misstag som jag och jag skulle kanske upptäcka just den typen av tendenser lättare än hans mamma och hennes kille. Att han skulle hantera situationen annorlunda tvivlar Klaas inte en sekund på. Jag skulle säkert vara mer förstående. Och gick det så långt så skulle jag ju inte vara den som skällde ut honom när han åkte dit. Jag skulle snarare ge tips inför rättegången. Du vet, snacka inte för mycket under förhören. Och om de säger att om du hjälper oss så hjälper vi dig så ska du inte tro på dem. Sådana saker. Det låter mer som tips från karriärcoachen än råd från en orolig förälder. Men när jag påpekar detta är Claes snabb med att understryka att det bara handlar om att göra det bästa av situationen och vinna förtroende för att sen kunna påverka ut mer långsiktigt perspektiv. Med sina egna erfarenheter kan Claes utan bekymmer berätta även om kriminalitetens baksider, förklarar han. Samtidigt kan han hålla med om att hans inställning i det här fallet och på många andra områden nog skiljer honom från mängden. Men som sagt, jag har sett baksidorna också. Något år innan jag slutade till exempel så fick jag följa med en polare hem till en kille i Stockholm som var en riktigt toppdåre. Det var en kille som jag hade hört talas om och sett upp till ganska länge. Någon som verkligen hade lyckats. Han var som en idol. Men så kommer vi dit till hans stora fina villa. Han är helt ensam där med sina två stora hundar och springer runt i huset med en skottsäker väst och i gevär i handen. Han var helt stissig och sprang och kollade ut genom fönstren hela tiden. Då tänkte jag att om det är så här är på toppen, då kan det lika gärna vara. Det är sånt som får han att inse att det inte är värt det. Även vad gäller droger är det tydligt att Claes har en något alternativ syn på ämnet. Att kalla honom liberal i sammanhanget är milt uttryckt. När vi döpte Kim blev en av mina gangsterpolare gudfar till honom. Och jag kommer ihåg att jag sa det till honom någon natt när vi var ute att... Om jag dör eller sitter inne får jag se till att han inte blir knarkare i alla fall. Men när man snackar knarkare i den världen handlar det ju om sprutnarkomaner och heroinister. Att fästknarka är en annan grej. Jag skulle inte ha några problem med att ta med honom till Amsterdam och visa honom den världen. Kanske köpa lite brej eller så. Jag kan ju inte komma med några moralkakor direkt. Å andra sidan kan jag återigen berätta om riskerna om det går för långt. Och jag har en del konkreta exempel på när det går åt helvete. Klaas skulle försöka vara förstående snarare än förmanande, säger han- och prata öppet om problemen istället för att tjata- vilket han tror kanske skulle vara stina strategi i samma situation. En tonåring som har tagit ecstasy för första gången lyssnar inte på tjat. Då kan jag säga att det är fett roligt det där- men det håller inte i längden. Och så kanske han blir intresserad och faktiskt lyssnar. Då kan man dra en story om någon polare som det inte gått så bra för. Även om man inte ser det som särskilt roligt. Så är det just kriminalitet och narkotika de områden där han kan föreställa sig att Stina kanske skulle kunna tänka sig att ta av sig till Klas och be om hjälp. Ja, just där skulle jag nog kunna vara ett stöd. Men sen har jag ju luckor på en hel del andra sociala områden istället, säger han och skrattar. Både Stina och nya killen har sina familjer och släktingar där nere. Och de lär ha ett bättre socialt skyddsnät än vad jag kan erbjuda. På så sätt får jag nog vara ganska nöjd. Skulle man göra någon med barn och sen försvinna deras liv så var hon nog bästa möjliga brud. Det kunde ha blivit betydligt mycket värre om man ser det så. Det blir tyst en stund. Klas' blick vandrar över rummet. Eller så hade jag planerat saker och ting lite bättre och inte blivit med barn. Att ångra sig eller fundera över om saker och ting kunde ha varit annorlunda inte något han ägnar sig åt i onödan. Men för ett par sekunder tycks han ändå leka med tanken på vad som kunde ha varit om man själv varit en annan människa för tolv år sedan. Om jag hade haft den insikt jag har nu- om jag inte hade tagit det där första straffet- då hade det säkert varit jag, och Stina och Kim- i radhus i Borås nu. Men nu är det de och Stinas nya kille- och deras barn i det där radhuset istället. Vilket scenario som Claes skulle ha föredragit- är omöjligt att säga. Man kan bara, som Claes säger, konstatera hur det blev. Livet går vidare- och när man lämnar mig vid kajen senare samma dag- jag är förmodligen ganska glad över att inte behöva älta sitt förflutna på ett tag. Bland det sista han säger till mig styrker också den tesen. Nu säger jag oftast att jag inte har några barn, om någon undrar. För jag kan inte med alla frågor som kommer när man säger Ja, det har jag, men jag träffar honom inte längre. Jag är så jävla trött på att dra hela historien. Idag har jag ju egentligen inga barn, förutom att jag har försörjningsplikt på ett. Du vet, tiden läker alla sår